0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast sur la poésie de la résistance. Avant de parler de la poésie de la résistance, on va faire un petit rappel sur l'histoire de la poésie. On va revoir comment a évolué la poésie à travers les siècles. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, toute poésie alliait une parole rythmée et une musique. On disait qu'elle était lyrique, car au sens étymologique du terme, elle était chantée et notamment accompagnée d'une lyre. La lyre, je pense que vous vous en souvenez notamment avec le mythe d'Orphée, c'est ce qui ressemble un petit peu à une harpe avec très très peu de cordes. Alors, pour vous rappeler le mythe d'Orphée, Orphée était un Naède, un poète donc de l'Antiquité, qui euh, se marie avec Eurydice. Malheureusement, Eurydice se fait mordre par un serpent le soir de leur mariage. Orphée va tout faire pour aller récupérer donc, son épouse. Il va notamment braver les enfers et faire un pacte avec Hadès et Perséphone qu'il arrive à charmer grâce à sa lyre et à ses paroles. Ce pacte avec Hadès, il est assez simple. Orphée devra remonter des enfers et ne jamais se retourner. Eurydice le suivra, mais s'il ne fait pas confiance à Hadès et que sa curiosité est trop forte et qu'il se retourne, il verra Eurydice repartir dans les enfers à jamais. Comme vous vous en souvenez, bien évidemment, Orphée, un pied sur terre, un pied dans les enfers, pense que c'est bon, c'est terminé. Il se retourne et in extremis, Malheureusement, il voit Eurydice repartir dans les enfers, car il n'a pas respecté son pacte. Donc, il faut savoir que l'origine de la poésie, c'est notamment euh, dans l'Antiquité, car tous les textes que vous avez vus en 6 comme par exemple les grandes épopées d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, étaient écrites en vers, et non en prose, comme vous les avez étudiés en classe. Donc toute cette littérature, elle est en vers, on scande même les vers, hein, il y a un rythme. Et c'est tout ce qui la différencie à la prose. On verra bien évidemment que ça va changer au fil des siècles. Passons maintenant au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est une société où les guerriers ont une classe sociale prédominante. On va suivre donc une tradition épique. Et la poésie, ce sera encore une fois, bien évidemment, chantée. On appelle cela des chansons de gestes. Alors, les gestes, ce n'est pas ici une langue des signes. Geste, ça vient de gesta. Et gesta, c'était les faits c'est-à-dire les exploits chevaleresques, notamment, par exemple, des chevaliers de la table ronde. Une des chansons, donc une des poésies, les plus célèbres qui étaient non pas en verre mais en laisse, on appelle ça des laisse, mais c'est la même chose que les vers. c'était la chanson de Roland qui relate notamment les faits euh, héroïques de Roland qui était un chef d'armée de Charlemagne et qui donc dans la chanson va devenir son neveu hein, parce qu'on change un petit peu la... Comment dire la réalité pour rendre cela un peu plus pathétique. Donc, cette poésie, ça raconte euh, des faits guerriers, chevaleresques, mais aussi un amour courtois. C'est-à-dire que cette poésie, elle n'est pas forcément écrite. C'est pas comme aujourd'hui où on lit des livres, des recueils de poésie. C'était une poésie chantée par les troubadours et les trouvères qui étaient notamment lors des banquets euh, dans les châteaux des seigneurs. Donc, comme Homo au... dans des aides. Cette poésie, elle est accompagnée d'une musique. On fait maintenant un énorme bond dans le temps et on arrive à la renaissance. Notamment par exemple au XVIe siècle, avec Ronsard ou Dubélé, euh, le poète va exprimer ses sentiments personnels. L'amour, la nostalgie, le sentiment de la fuite du temps, l'aspiration à l'idéal. C'est une poésie qui va désormais être réservée aux termes lyriques Ici, la lyre, ce n'est plus justement ce, cet instrument de musique qui accompagne le poème. Le lyrisme, ça désigne une poésie où le poète va parler de son soi, de ses sentiments, de ses émotions, de ses espoirs, de ses peines, de ses joies et de ses regrets. À la même époque, dans un contexte de guerre de religion, il va apparaître une longue œuvre poétique qui tient aussi de l'épopée, hein, du lyrisme et de la satire. on a les tragiques d'Agrippa d'Aubigny. Ça défend notamment le protestantisme et c'est contre le fanatisme des catholiques. Ça, bien évidemment, on ne le verra pas cette année, mais vous le verrez peut-être en seconde ou en première. Puis après, au 19e siècle, on aura la grande éclosion de la poésie, c'est-à-dire on aura... Notamment Victor Hugo. Hein. Notre Victor Hugo, on l'adore parce qu'il a travaillé dans la poésie, dans les genres épiques, avec la légende des siècles, ou dans le genre lyrique, avec les contemplations. Il y aura évidemment notre chouchou hein, Charles Baudelaire avec ses fleurs du mal, ou encore Verlaine, sans parler de Lamartine, de Vigny, de Musset, de tous ces poètes, du Parnasse, de Rimbaud, bien évidemment. Et donc dans cette poésie, même si elle est d'inspiration personnelle, hein, le poète exprime toujours ses sentiments. Il exprime également des émotions qui ne sont pas que les siennes, mais celles de tous les hommes, avec un H majuscule, du bonheur et de la souffrance, de l'amour, avec un grand A, de l'angoisse devant la fuite du temps, de la douleur de la perte d'un être aimé, du sentiment de la nature, de la respiration aussi à l'idéal, et du désir notamment de changer la vie. Donc le 19e siècle, c'est « the siècle de la poésie ». Le 20e siècle, lui, il est héritier de toutes les formes de poésie des siècles antérieurs. En fait, on va avoir les formes classiques comme les odes, les chansons, les sonnets. Je rappelle le sonnet, c'est ce poème composé de quatre strophes, de quatre un, de tercés. On a après des poètes comme euh, Guillaume Apollinaire qui vont assouplir des, les règles de versification, qui vont par exemple abandonner la ponctuation. On l'avait vu avec le poème « Si je mourais là-bas ». Ou même Apollinaire, vous l'avez vu ça je pense en sixième, il va reprendre par exemple les caligrammes. Vous savez c'est ce poème qui lorsqu'on l'écrit va prendre la forme d'un dessin, c'est-à-dire par exemple on peut très bien écrire mais en respectant la forme d'un cœur et ce serait très bien un poème d'amour. Mais il y a D'autres mouvements, on a également le mouvement surréaliste, donc surréaliste au-dessus de la réalité. On a ça, par exemple, avec Louis Aragon, « Il n'y a pas d'amour heureux », poème que l'on verra dans cette séquence. La priorité dans ce siècle, elle va à la langue poétique, au jaillissement des images, des métaphores et notamment de nombreuses figures de style, car vous savez que Madame Spichella raffole des figures de style. Mais le XXe siècle, il y a bien évidemment des drames et des guerres, hein, de guerre mondiale notamment. Donc, dès la Première Guerre mondiale, il existe une poésie engagée. Hein. Ce n'est pas que euh, contre le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Dès 1914, il y a une poésie engagée qui dénonce l'absurdité de la guerre, qui dénonce ses horreurs et qui appelle, notamment comme pendant l'occupation entre 1940 et 1944, qui appelle à la résistance. J'espère que la poésie, et notamment son histoire, n'a plus de secret pour vous. Et je vous dis à bientôt.